0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为
1: 什
0: 么？大家好，这里是思问科学单口秀，我是史军。在上一周，植物圈发生了两件有意思的事情，一件就是袁隆平先生又做了一个梦啊，梦见什么了？梦见海水稻子推广成功了。嗯，什么是海水稻子呢？就是用海水来浇灌种植的水稻。咦，这有什么新奇的呢？因为普通的水稻。是用淡水浇灌的，而海水稻呢，则是用海水来浇灌的。那普通稻子为什么害怕海水呢？道理很简单，因为海水里面盐多啊。那盐多怕什么呢？盐多的影响很大啊。我们想拌青笋丝、拌黄瓜丝的时候，如果放上盐，咦，这黄瓜丝、青笋丝就变蔫了，里面的水就被抽出来了。这水就有这么个臭毛病，会往盐多的地方跑。你想，如果我们用海水来浇灌普通的水稻的话，那水稻根系里面的水分就会跑到海水里面去了。这样的普通水稻就变成盐盐水稻了。好，那专门开发出来的海水稻就是为了解决这个问题。如用海水浇灌的时候，它们依然能正常的生长。那海水稻的意义所在，就是能让更多的海边的滩涂变成稻田，同时也能节约大量的淡水资源。但是史军有一个担心，什么担心呢？这会不会造成对海洋的污染呢？因为在种植水稻的过程中，难免会施用化肥、农药。嗯。特别是使用的农药很可能会造成水体的富营养化，引发严重的诸如赤潮这类的严重污染问题，那也是我们需要去考虑的问题。好，说完了海水稻子，我们来再来说一个植物圈里面有意思的事情，就是低温存放番茄会导致番茄的香味消失。嗯，为什么不香了呢？啊，有的朋友可能会说，不香就不香了呗，反正我只要酸甜味儿就行。诶，只要酸甜味儿，这番茄可真的未必好吃。不信，我们举个例子，有两个饮料让你选，一罐是纯糖水，一罐是橘子味儿的糖水，你会选哪个呢？如果你举棋不定的话，可以自己去试试啊。我们一定还是喜欢有味道的那个糖水啊！这种味道就是所谓的香气物质了。那在番茄中，低温会导致合成香气基因的基因关闭，嗯，这就最终导致了合成香气这件事停止。那附带说一下，我们也不能把香蕉和芒果这样的水果。塞进冷藏室，因为塞进冷藏室之后会让这些水果变黑、变软、变烂。哎，就让他们在暖和一点的地儿待着吧。这里是《思问科学脱口秀》，我是史军，祝大家一周生活愉快
1: 。大家好，我是斯蒂的，对我们这周又见面了。那么这周在天文和航天领域到底有什么大事件值得我们关注呢？呃，仔细想一想，好像并没有什么事情可以值得一提啊。呃，不过刚好在录制这段话之前呢，呃，接到了一个电话采访，呃，是央广经济之声的记者在采访一个问题，就是说，我们现在有两名航天员在天宫二号和神舟十一号飞船里边，呃，进行这个太空飞行，那他们会在太空里面待大概三十天，呃，长时间呢在太空飞行呢，会不会对我们这些航天员的身体产生一些影响？啊、呃，这个问题其实非常有意思，这也是为什么我们这次要派人在太空太空里面待这么长时间的原因，其实也是为了检验这个长时间的太空飞行会不会对人体造成一个短期或者长期的这个影响，呃。其实我们人类也好，或者其他动物也好，呃，都是在地球环境当中诞生、演化、发展出来的。所以我们的身体构造其实早就适应了我们地球的环境。而地球上的环境跟我们的天宫二号和神舟十一号飞船里面的环境有一个最大的区别在哪儿呢？其实就在于重力。没错，地球上我们时时刻刻都能感受到一个重力加速度的重力。而在那个神舟二号不是神舟二号，神舟十一号和天宫二号飞船里面呢？这些重力其实还是有的，他们还是感受到这些重力的，只不过他们一直处于这种自由落体的状态，所以他们在舱内相对来说是可以说是一个失重的环境，没有重力的环境。那么在失重的环境当中，人到了失重的环境当中会遇到一些什么状况呢？呃，其实呃，短时间内呃，人会感觉到眩晕，就好像晕车一样。呃，我们对于平衡的感觉会失调。啊、呃，这种其实有点类似于这个晕车啊，真的晕车。呃，是因为原本我们在地面上就是靠这个重力来辨别至少一个最基本的方向，就是上和下。OK， 那么原本呢，我们人类在地面上其实是靠一个重力来辨别方向。呃，当中最基本的两个方向，一个。是。是上一个是下的，但是如果到了太空当中，突然之间没有了重力啊，整个人是懵的，啊，这个时候会产生一些呃。轻的话就头晕啊、目眩，然后重的话可能会，呃，恶心、呕吐啊，这些都是有可能发生的现象，在第一次进入到一个失重的环境下的时候，呃，但是这种这种不适应的状态，呃，几小时之内吧就可以恢复正常了，因为我们人类其实对于这种环境的变化是有非常强大的适应能力的，但是。长时间来说，在室中的环境下，啊，对人体仍然会有一些伤害，呃，或者说会产生一些不利的影响吧。我们在地面上，虽然我们自己不会感觉到，但是只要我们。生活在地面上，我们比如说走路也好，吃饭也好，甚至于上班坐着也好，其实我们的身体都无时无刻不受到这个地球重力的作用。呃，我们的腿部肌肉、我们的腰部肌肉、背部肌肉，包括那些骨骼，它其实都是承受了我们身体的压力的。那这个压力的来源就是我们身体的自重。呃，当然，胖子的话，如果你更重的话，你的肌肉也好，你的骨骼也好，会承受更大的压力。但这种压力，呃，是时时刻刻，呃、哦，我们的骨骼和肌肉都在承受的。但是如果你到了太空里边，到了比如说神舟二号，又是不是神舟二号是天宫二号这个太空间站里边呢？那这个时候你就会发现，哎，突然之下。突然，突然之间啊，什么重力都没有了。没有重力就意味着你这个肌肉和骨骼都不会再受到这么大的持续不断的压力了。即使我们的人体已经适应了这种压力，呃，这个也是我们为什么我们的肌肉和骨骼呃肌肉需要如此的这个强健。而骨骼需要如此的坚固的一部分原因吧，但是你到了太空里边，在失重的环境下，这个呃肌肉就会彻底放松下来，他觉得诶、哎，难得休一个假，那么就干脆就就就休息休息好了，呃骨骼也是一样的，所以长此以往的话，只需要。不到一个星期的时间，那其实我们人类的肌肉也好，肌肉会萎缩，那么骨骼会出现骨质疏松的状态，所以在这种情况下，呃，我们的航天员在空间站里边是必须要、必须要进行一定的这种体育锻炼。呃，必须要做一些运动，呃，使得他们的骨骼和肌肉能够维持一定的这个处于压力或者是处在使用的这个状态，啊，呃，只有这样才能够减缓比如说减缓肌肉的损失，呃，肌肉的萎缩以及这个骨骼的这个疏松，啊、呃，其实，在太空当中生存还有更多的问题会由失重来导致，比如说，比如说我们在呃。地面上，其实我们的体液，包括我们的血液，其其实在身体里面不断的循环，这个循环也是适应了，呃，我们在地面上有一个重力加速度这个状态的，但是到了太空里边，没有了重力加速度，我们的体液仍然按照有重力加速度这么一个状态去循环的话，就会导致我们的上半身。呃，会比地面上受到呃储存储更多的这种这种体液，不管是血液也好，还是其他的这种这种什么淋巴系统也好，这种这些其实是第一会让我们的航天员在太空里面看起来脸是肿的，看起来就像是浮肿了一样。它其实不是浮肿啊，它只不过是大量的血液本来在地面上受到重力的作用，它是可以到我们下半身去的。呃，结果呢，哎，在太空里面它没有重力了，所以同样的压力会让更多的血液流到我们的上半身。啊，只是脸浮肿，这还不是太大的问题，就是看起来不好看嘛。但是，呃，同样，同时，我们比如说，呃，航天员在太空里边，他的呃脑部或者是他的头部，他他的血压会升高，那么甚至于呢，眼压都会升高，眼压升高会带来一个非常呃明显的问题，就是航天员的视力在太空里边可能会受到影响。那么，因为眼压升高之后，眼球变形了、啊，啊、呃，同样的这个聚焦，你可能会看不清楚或者近视。或者远视吧，总之你的视力可能,可能会出状况。所以说，这个失重对于航天员来说，尤其是长时间的处在失重这样的一个状态下，呃，是需要好好研究的啊，然后来找到一定的对策来对付它。那么现在，呃，我们的航天员当然在太空里面是必须每天进行规定规定数量的这个运动的，呃，这个只是一方面。那么对于眼压呀，或者是其他的这种由失重产生的问题呢，还是需要进一步的去。研究的，当然太空里面还有其他的问题啊，比如说，虽然我们现在的这个飞船，呃，是在近地轨道，距离地面可能四百公里不到，其实仍然受到我们地球磁层的保护，所以说，呃，它在太空里边，来自外太空的辐射可能会稍微多一点，但是剂量也就不过是比地面，呃，地面上我们一年受到的辐射再乘以十倍，就是他们在近地轨道上所受到的这个辐射，呃，并不会产生特别明显的这个伤害，啊、呃，但是仍然会加。提高一些一些疾病的这种风险，呃，但是我们知道太阳其实是一个非常非常呃活跃的一个天体啊，一个太阳嘛，它是恒星，它经常会发生一些，比如说太阳耀斑爆发。当太阳耀斑爆发的时候，这个时候它会突然之间放出大量的这种高能电子、高能粒子啊、呃，这种粒子呢可能会对了那个空间站里边的宇航员产生一些呃大剂量的辐射。呃，尽管他们仍然受到地球磁场的保护，但是那时候地球磁场也会。因为受迫于这个来自于太阳的大量带电粒子而而被压缩到一个很很很萎缩的状态，所以这个时候呢，我们仍然是需要对航天员进行额外的这种防护的。比如说，像至少国际空间站，我知道它上面是有一个这种可以屏蔽辐射的这么一个小房间。如果太阳产生大的爆发的话，那些宇航员都会停止其他的活动，那么都聚集到这个所谓的防护室里边去去来。抵挡或者说来躲一躲这个来自于太阳的这个辐射，那辐射其实也是一个在太空里面生存会遇到的一个问题。那么好了，说了那么多，其实就给大家科普一下这个，呃，航天员在太空里面虽然看起来会飞啊，会会失重，其实还是非常非常的呃困难的，有很多很多的这个对对他们的身体健康不利的因素需要去克服。呃，航天员并不是这么容易能够呃，不要只看到他的好，对他其实也是带了承受了非常大的风险的。那么好了，这这周的这个呃科普秀就是这样。那么，下周再见
0: 。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼每新增五百条，会放出某主播或嘉宾特别节目。思问网，珍惜你的每一个为什么。